0: こんにちは小島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツキラメキの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの時間はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますでは早速今日の番組ゲストをご紹介します武蔵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はもう3人で会った時からずっと大谷選手ので
0: すごいうす話
1: で、ね、すごいっすよね、
0: 漫画でもあんな活躍はない<笑>った
1: ね本当に、きょ<う>どうしてもちょっと相場の方が、<ー>なかなかこう荒れていたので、ですね,ですね、はい、大谷選手のこの活躍で、みんなちょっと心を盛り上げたところは
0: あるんですけれども、い
1: はい、この後じっくりと和島さんに、今日の外況などもお話伺っていけたらと思います。はいさてここでパンローリングからのお知らせです7月10日土曜日に投資戦略フェアオンラインサミットが開催されます出演者は株は技術だでお,おなじみの相場志郎さん世界経済と市場の見通しエミンゆるまつさんラジオ日経でおなじみの石原潤さん人気ユーチューバーで総合格闘家の朝倉美久留さんの師匠である堀鉄平さんその他小次郎講師やデュークさんなど多数の豪華ゲストが出演されます7月31日にも続いての続投資戦略フェアというのがありますので投資戦略フェアの詳細は番組ホームページからご確認くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリング」の提供でお送りしますではここからは和島さんに株式市場についてお話伺っていきますさて冒頭でもお伝えしましたけれども今日の日経平均ですが大きく下げまして、えー、953円15銭安い 28,010 円93銭下落率 3% を超えてきましたえー、今日う一日、どんなふうに見てらっしゃいましたかそう
0: ですね、まあ、なんと言っても、なんかあの、確かにアメリカの株式市場は先週末、あの大幅安になって、でまあ、先週来からあのなんていうマーケットが気にしてるのはあのなんいうの、当初は先週の FMC ですよね、米連邦公開市場委員会で、23年の利下げ確率が2回ぐらいになったみたいな、ね、ところで,で、22年の利上げ確率も少し上がった。ということで警戒して、と思ったら、その先週末の段階では、今度は、えっ、ー、と、セントレース・レンギンのブラード総裁、まあ、あのハとはと言われてた方が、はい、えバイオニューチャーも 22, 22年に利上げするだろうみたいなことをテレビで発言したっていうのが、うん、まあ、アメリカ株の下落の要因と、533ドルダウが下がったんですけど、でも、あの、えっ、ー、と、日経平均の CME の値は2万8515円、はい、今日は2万七千八千円、8000円割れるとこまで、うん。
1: そこまで<笑>最後、なんとか踏みとどまったみたいな、ね、<ー>形でした
0: から。感じですよね、ねであのなかなかその、なんて言いますかね、解説っていうか、投資行動に見えにくいのは、先週の水曜日までは、はい、アメリカってあの長期金利が 1.57% に上昇して、えー、1.49 から 1.57% に上昇して、インフレ懸念があるから怖いって言ってたわけですよね。で、確かに FMC で利上げ確率が上がって、うん片やでインフレになるかもみたいな話はしてるんですけど、一方で、長期金利は木、金と 1.51、1.44 と、どんどん下がっていくそうなんですよね,ね、むしろ景況感、先行き悪化するんじゃないのと。でも、手前の2年債なんかとか5年債が上がってるんで、あ<ー>まあ、要はスティーブ化って言って、金利がね、接近するのは、まあ、よろしくないっていう話。まあそうなのかもしれないですけど、う
1: ん、そ,れ<笑>それにしても、い
0: まいち釈然としないというか、でこ,この間に同じふうに起きてるのが、例えば、銅価格が下落するとか、そうですね大ききく動きましたあとあの木材の価格が下がるとか、はい、要は、のこのところであの一緒になって、要は、言い方あれですけど、リフレトレードみたいなね、あの景気が回復してって、それにベットするんだみたいな話になってたところが、まるっきり逆回転しちゃってるっていうのは、まあ、なんか逆に言うと、えなんかリスク資産から債券いっとるやないかいみたいな、うん、話にも取れるっていうところなんですけど、竹蔵さん、どうですかね、このあたりの動き、どうご覧になってまし
2: たやっぱりさっき、和島さんが言われてる、まあ、長短、金利、はい、の,この縮,小縮小っていうことで、結構まあそういうときって、今に始まったことじゃないですか結構機械的な動きの方が<ー>あが見て取れると思うんですよね、あるごっていうか、<ー>うんそういうところがもう、あのー、まあその動き。近隣がちょっと、まあ、長期金利が下がって短期金利が上がったということで、まあ、そういうところでアルゴが出てきて、うん、まあ株売りを。ちょっとで、やったのかなっていうふうに思っていましたね。ううまあ、今日の日経平均も多分そうだと思うんで
1: すよね。そういう動きが出たら、もう売るように、こう仕組みが作られていてっていうことなんですかね。
2: だから、一、今、このアルゴを走ることによって。うん、一方向に、行きやすい、この局面っていうのが、はい、どうしても出てきてしまうっていうのが、最近の特徴の一つだと思うんですよね。
0: なるほど。ね、これが、
2: だから、一日二日、内の、うん、その、うんその短期間で収束すればいいなっていうふうに思いますねそうですね、確かに
0: 。うん、連想からすると、あの5月の11、12、13で下げたとき、2070年下げたとき、あのときは CPI が、うん、アメリカの CPI が、あのええー、ってびっくりするのでインフレ方面に走ったっていうところで、えー、あの当時、あの州は外国人投資家1兆1000億円ぐらい売り越してて、うん、あなのであの、あのの時もなんで3日でこんな下がらにはいかんのだみたいな話になって、はい、でそこからまあ落ち着いたんですけど。うんまあ言えることはやっぱりちょっと外部環境の落ち着き待ちというか、であのえっと、火曜日ですかね、あのバランチさんが議会証言がある。ということなので
1: 、パウエルさんですかね？あ、そうです、そう、そうです、はい、失礼し
0: ました。あの、<っ>あのそこのところ、本来だったらもう FMC 通過しちゃって誰も気にしないのに、いや
1: そこですよね。
0: <笑>急に気になりなっちゃってっていうねところだったりするので、はい、まあちょっと本当に落ち着き待ちみたいなところにならざるを得ないかなっていう、ね、ちょっと
1: 用心発言にフらされる可能性もはい、はい、ということですね。ねあと今週アメリカではあの住宅に関する指標も出てきますけれども、この辺りに関していかがですか？ね、本来
0: ならあのあまり気にしないんでしょうけど。これで住宅のインデックのシステムが悪かったりすると、うん、やっぱり景気悪いのみたいな話だったり、あとはあのここのところね、やっぱ木材価格で少しね、新築住宅がちょっとあの鈍化気味だったりするので、そのあたりをどう読むかっていうところですよね、うん、であとパウエルさん以外にも、今日ですから、ニューヨーク連銀の総裁なんかも多分発言出るんじゃないかと思うんですけど、あはい、まあねあの、アメリカが下げるよりも、ね、日本ががんがん下げちゃってる状況ですんでね。<笑>ちょっと落ち着き待ちにもね、ちょっと見るしかないなっていう感じはしますよね。ね
1: アメリカはね、先週なんかこう一度も上げずにっいう形だったんですけれども、それにしても日本は急にまたこう、ガクンときちゃって、そうですね。先週はちょっと踏みとどまってる印象あったんですけど、ね、途中でね、先週は火
0: 曜あたりまでは、やっと上抜けるかぐらいの勢いだったですよね。なので、ちょっとね、そこでまた押し返されてしまってると、今日はあのちなみにあの今週、えっと株主総会は結構あるんで
1: あそうですね、東芝な
0: んかも今週、あとで、えっと、市場関係者の推計だと、それで総会は割と配当が出てくるんで、それが1兆2000億円ぐらい出るのではないかと言われてるんで、<っ>まあ全部が全部、再投資するかどうかともかく<っ>あの、ね、皆さんのお手元に配当金がドバっと来たら、少し投資娯楽が増すかなとか、うん、<笑>そういうふうになるといいなというふうに、ね、上向
1: いていくといいなっていう印象ですね。はいえー、さて、そんな中ですね、和島さんのメルマガ<笑>。あま、<笑>まん。はい、メルマガが,がスタートしました。<笑>中長期投資を対象に、企業本来の強さなどを毎週解説しているということなんですが、あのメルマガ第1号から少しだけ中身をお伝えしますと、環境対応などでの評価の余地が大きい、また生活に欠かせない基盤の提供業者、そしてデジタルによる変革、また海外も含めて中長期的な成長の余地が大きい製造小売業など、これ、どれも保有したくなるような銘柄ばかり取り上げているということなんですね。やっぱりあのこういった状況の中では、企業の背景を知るっていうことが大事なこと
0: なのであの、なんていうんですかねあの、下がってビビるというよりは、うんあの、いや、こういう時であれば、もしかしたら投資チャンスじゃないかというふうに思えるっていうね、長い目で見て。いずれ高値を取ってくるというようなね、そういうところの企業をなるべく取り上げるようにはしているというところになりますね、うん
1: 、そう考えると、今日みたいなこう大幅な下落ってなっても、そうですね、逆にチャンスと捉えられるような、うん、個別
0: の動きとはまたインデックスはまた別だったりもしますんでね、あまりなんていうか、インデックスに振られずに、マーケットを見ていくということも必要じゃないかというふうには思いますよね。
1: えー、和島秀樹の銘柄選択術という名前のメルマガですねこちらただいまスタートキャンペーンとして通常価格の半額2500円での提供となっていますまた和島さんあの本も出るそうで<笑>か何から何が、ね、まです<笑>今週ですよね,ああ日ですね23日に、ね、
0: 日発売されますので 1>,、はいえー、1万円から始める勝ち組投資、勝ち組銘柄投資と出出版版から出版されまますすよろししくお願いいた
1: 何と言ってもいつも毎回私気になるんですけど10年先まで保有し続けられる「不滅の6」テーマっていうの、ねまあ、で<笑>本当に気になるところですけれどもぜひこのあたりも皆さんチェックしてみてください「えメルマガ」に関しては詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいこの後は本日のゲスト竹蔵さんにじっくりとお話を伺います改めまして今日お招きしたゲストは竹蔵さんですどうぞよろししくお願いします今日もたくさん資料をお持ちいただいていますので、はい、早速、資料の方に移ってまいりたいと思うんですけれども、はい、先ほどもお話がありました、まあ、先週6月に入ってから、まあ、結構大きなイベントがあったということで、ですね、はい、まずは FRB、FOMC ですね、こちらに関しては。ねはい、
2: ここ、まあ、ほぼほぼ、はい、あの予定通りというか、据え、うんまあ、大きい継続というところだったんですけど、まあまあ特に変わったところ、一番下のところで、まあ、2023年度中、これをちょっと前倒ししたということで、でね、まあ、この金利の動きっていうことが出てきているのかなっていう、これ、正直だから、終わったときはあまり興味なかったんですけど、<笑>で,ね
1: 、
2: で、その発言によってまあ、先週末とか、大きく動いたっていうことがあるんですけど、はい
1: 確かに逆にね、FOMC が終わった直後のファ、うん、イルさんの会見とかは、なんかこう、マーケットとうまくやったなっていうような評価、うん
0: 、そうです,ったですよね、会見始まって、むしろしぶ、ね、そうでったよね、
1: はい、その次の時っていうことで、
2: でもやっぱり、見ていかないといけないのは、この金利の動きだけは、やはりチェックしとかないといけないっていうのが、今回、改めて分かったこと。かなというふうふに思いましたそ
1: れは短い方も含めてっていうことですよね,すね、はい
2: 、だからそういう動き、長短金利の動き一つとっても、やっぱり株価に大きく変動してくるっていう、まあ、あとは、安嶋さんが言ったらあの商品の市標ですよね、こ、ね、のあたりもやっぱりあの、動きが派手に動いてる、あと、まあ、仮想通貨含めて、ですね、そ<れ>いろんなところ、そう,ね、そういうところ、目を配る必要があるのかなというふうに思います。なるほどまあ、特にね,にね、うん、金あまりの状況がずっと続いてると思うんで、はい、だからどこから資金が逃げて、どこに行くのかっていうのをやっぱり見ていく必要がね、ねあるのかなというふうに思いました
1: 先ほどね、ちょっと控え室でみんなで話してたときに、うん、その要人発言の今週もいっぱいあるけど、気にしてたら眠れなくなっちゃうっていう話よね、<笑><笑>いつ寝ちゃおうっていう。<笑>いや本来だからその
2: 錬金今週ずっとね、あの、そういう、ののあ前ずっとあるんですよね、に、でも今までだったら、多分そこまで注目されてないと思うんですけど、うん、まあ今週、まあそういう火種がそこにあったんで、今後もね、ね今週いっぱいはちょっと続くのかなというふうに思います。一1週間
1: となりそうですね。さあ、そして日銀に関しても。そうです
2: ね。まあ、日銀はこれ、新型コロナ対応の資金繰り、うん、これのところまあ、あの、半年延期っていう。まあ、伸ばすということが決まりましたと、あとはやっぱ気候変動に対応する資金、はい、ここを、えー、新たにまあ導入するということで、まあ、金利はもう日銀はいじる,いじることはできないんで、あ,でね、であとまあ今日 ETF が入ってるか入ってないかっていうのは、ま,あ、まだ出てないと思うんですけど、そういうところなんでしょう、まあ今日の5番の動き見たら、ちょっと入ってないのかなっていう感じなんで、まあ、そのあたり、ちょっとあの今日今日のその ETF の購入とかは、ちょっと気になるかなというところに思いました。はい
1: 、はい続きまし
2: て G7、うんねまあのところ、やっぱりこれ、思ったんですけど、うん、環境ですよね、はい、やっぱりこれも世界的にやっぱ2050年までに、えー、カーボンニュートラルというところを、まあ、改めてあの表明された、はい、とあとまあワクチンの問題、とやっぱりあと中国です
1: ね
2: 、あそうの下げの要因の一つになっている、やっぱりユニクロの問題もあると思うんですけど、やはりこのゆ、ええー、ウイグル自治区のここの問題が出てからのファーストリテイリングの下げっていうのがきついんですよねやっぱりね
1: 今日はファーストリテイリングが 4% を超える下落となったということで、まあ、指数よりも大きく
2: 下げてるというるですね,ですね、はい、だから何気にこのウイグ,グルのとこであのーこの問題が出てからずっと右肩下がりに下がっているのが、あのファーストリテイリングがあって、それで、ね、日経平均も、トピックスに比べてやっぱり最近、日経平均の方が弱い動きをしていると思うんで、その代表格がこの今、ファーストリテイリングになってるのかなというふうに思いました
1: 、うんえー、9983、ファーストリテイリング、今日は8万円を割り込んで、でね、7万8880円で終えていますソフトバンクも
2: 、
0: ファーストリテイリングも
2: 年収安そうですね、き、うん、ですねソフトバンクの方はクレディ・スイスとの関係だったり、えー、そういうところが、はい、あの出てきたということですね、は
1: いえー、そんな中で,です、ね、うん、注目点として挙げていただいたのが、骨太の改革2021ということですそうですね、ま
2: あ、このちょっとちっちゃい句、すみません、骨太の改革、これ、先週末、まあ、とりあえずあの内閣府の方から、えー、出されていて。で重点4分野っていうのを、この政府が掲げたと。で、まず一つ目、これはもうグリーン社会、これは脱炭素になります。で、二つ目があの、これはデジタル DX ですね、はい、ガバナンスの核です。これはもう、ことし9月、10月にデジタル庁が出,る出てくるということで、やっぱりもう一度このデジタル化を進めようということ。であと三つ目が、地方創生ですね。あだからこれが脱ったあの、あすみません、新型コロナの終わった後もう一回この地方創生っていうところの国づくりっていうのが掲げられたと、で最後、4つ目がやはり少子化対策、うん、まあ子どもを産みやすい社会を実現しましょうっていうのが、これがもう4本柱っていうのがあの公表されてたということなんです、うん、まあ新たにね、あのなんていうでしょう、新しい分野で出てきたっていうことはないんですけど、まあ。去年ぐらいからずっと言われていることを、再度もう一回うあの、うたわれたかなっていうふうに思いました
1: その中でトピック一つ一つ見ていくと、うんはい、まずグリーン社会というこ
2: とですね。そうですね。まあ、グリーン社会の中で、まあこれ、洋上風力は、まあ、<ー>重点的にやりましょうということで。あと、具体例として、あ,のあと EV ですね、急速。うん、これが2030年3万機でしたからね,、はいでねで。あと、水素ステーションが1000、えー、機。うんをあ,の拡充であとはもう、車用の蓄電池、<ー>ここの生産設備っていうことを、まあ、まあ、以前も言いましたけど、あと住宅のところですね、うんまあ、あとたい、ここはまあ太陽光だったり、断熱材とか、まあ、このほうは安さん言われてましたけど、断熱材がね、これももうずっとかいい、かにすごいんですよね<笑>だから、まあ、ここをあの重点的にするんであれば、あのこういう太陽光だったり、断熱材というところがまた注目されるかなというところですね。
1: りは、まあ、国内でも関連銘柄みたいなのは結構たくさんあるということですね。
2: まあそこの内需系のところだったりはね、あの今度、まあ、住宅のところまで来れば、はい、あのリフォームだったり、そういうとこになったら、結構ニーズがね高まってくる可能性はあるかなという,ふうに洋
0: 上、はいねはい、風力も、えーと、公募してる業者が多分今年の秋に決まるんで、来年ぐらいからは実もうちょっと動き始めるところがあるので、場合によっち業績に寄与してくる
2: 企業も出始めてくるかもしれないですよ
1: ね。はいはい、これ
2: 風力も結局いろろんなところにあのこれ、めば業態として幅広いんですよね多分これ、うん、建築から、ね、輸送から、物を運ばないといけないったら、そうそうだから今度はあの、バネをつ回すね、はいとか
1: あ、意外とじゃあその、洋上風力って一言で言っても、裾野が広い、これ広いと思います
2: 、これ本
0: 体は全部海外に持っていかれてるんですけど、はい、運んで建てるのか、うん、あとは風車回すとの中の軸とか。これは結構日本が世界的にも結構大きいシェア持ってたりするんであ
2: と地質とかね、そういうところまで全部含めればそ
0: うそうそう調査みたいな、うん、調査あの、ね、会社はも,うもしかしたらちょっとあの今期業績寄与してる会社が出始めてたりする,するかもしれないぐらいの寄与があったりするんですけど、で日本ってあの欧州って風力発電,風力発電があの普及してるのはもうそもそも遠浅だからなんですよね。うんうんあ日本はちょっといったら、もう潜っていっちゃうんで、浮かすタイプのやつも作んなきゃいけないんで、んでやっぱりそれは、なんか、もともと日本がやってた造船の技術とか、もしかしたら、なんか、今今俺何やってんのって言ったのは、いや、それが今から行きますみたいな、なんか、そんなのも出てくる可能性ありますからね
1: 。結構
0: 広いですね。広いですね。はい
1: 、あ一言で言ってもね、しかもちょっとこう、まだ、まだもうちょっと先の話みたいなイメージがあったんですけれども、もう
0: 公募業者が決まると、うもうすでに運営の方に。走っていくので、そうなってくると、ちょっともいろんなものが動いてきたり、新聞見たらニュースフローに出てくる可能性が、なるほど、はい、じゃあ、お二人
1: のメルマガにもそのうち、ね、登場する可能性もあるとい
2: うことですよね
1: 。はい、あよねさあ、続きまして、あとは
2: これ、デジタル,ジタルガバメントの確率ということですね、はいうんまあ、これはまあデジタル庁創設に向けて、うん、まあデータセンター、国内誘致ということ。いやこう今、きょう見たんですが、やっぱりマイナーマーカードを2020年、22年までにうん、うん、国民全員にっていうんですけど、やっぱりあんまり進んでないのが現状みたいそ
0: か、そもそもあれですよねあの、コロナのワクチンの接種券だって、県<う>嘩よっていうあの、あれデジタルにならないのですかみたい
1: なね。<笑>証明
0: 書も一応紙っていう話でワクチン打ちましたっていう。なかなかね、デジタル庁ができ
1: て、このあたりがどうなるかっていうところではあるんですけ
2: ど、デジタル庁の長官のちょっと、長官じゃなくて、ちょっといろいろりますからね、してますけどね、あと行政手続き、これもオンライン化っていうんでしょうけど、これもなかなか進むか進ないか、私、ちょっ
1: と市役所とかの方に一度お話聞いたことあるんですけれども、やっぱりこう、紙をゼロにすることはできないので、紙も走らせながら、そしてオンラインのシステムを走らせながら、ある程度コストがかかるみたいななんでですよねのコストをかけてもいいだけの,そのなんですかシェアがある、やっぱ大きな都市じゃないと、なかなか難しいんじゃないかっていうの、行政手続き、やっぱり紙をゼロにすることは、ちょっと不可能なところになるので、やっぱりなかなかコストかかる問題だかも
0: そもそもあれですよ、マイナンバーを申請に行って、入力する機会がしょぼいんですよ。うん<笑>もうね、なんか、今の時代、これかっていう、なんか、そうなんです、タッチパネル、いや<た>、そう,そうそうそう、<笑>だからなんかね、その,その,あの役者の方もおっしゃることもそうなのかもしれないけど、もうちょっと<笑>意識をもう,もうちょっと踏ん張ったほうがいいんじゃないかみたいな、ね、感じもしますよね
2: まあだから一番最後にかあの書きましたけど、やっぱり人材育成だと思うんですよね,、
0: まあ、ですねもう
2: ここがすべてを握ってて、かこういう関連の銘柄っていうのが今後。注目されていくかなというふうに、<ー>一番はです、ね、もうこのマイナンバーとか、今、もうね、ここまでやって、全然進まなかったら、うん、ちょっとあれかなというふうに思うんで、どういう方法を取るか分からないですけど、ね、やっぱり人材のところだと思いますそ
1: してもう一ついきましょうか、新たな地方創生の展開と分散型の国づ
2: くりということですね、そうですねまあ、これは、えーっと、新型コロナが収束したとしても、やはりもうテレワークっていうのを。拡大してでそれで、まあ、地方から、えー、地方でも働けるっていうのを、まあ、東京一極集中をやめようというのがありました、はい、で、まあ、今流行ってますから、まあ、EC とかそういうのも活用するんだとあともう一つスマート農業のところに結構まあ力をこう入れるような,、うん、なんかそういう文面があったかなというとここ
0: れまで全然進んでないですからね笛吹きやと踊らずみたいな、ね、ここもそ
2: うですよね、はい、だから結構みんな、ふやが吹いてるんですけど、結局
1: ね、アグリテックみたいなところで、あ
2: とはカジノですね、あ<ー>ここのところにちょっとあの、最近ちょっとニュースでもぼつぼつ横浜だったり、ねはいあの、あと大阪ですかね、その後ちょっと出てきてるんですけど、まあ、再度このカジノが。まあこのコロナによって、ちょっと下火になってたんですけど、このあたりがちょくちょく話が出てきてるかなっていうところはありました
1: あまりこういうがった見方しちゃいけないのかもしれないんですけど、やっぱりこう地方にっていう話が出てくると、なんとなくまあ選挙近いしなっていうようなう、なんかそういう気持ちにはやっぱりなってしまうところはありますよね今
2: 回も横浜で、官僚の人が今度出てね、あ,あの人がどういうふうな政策を掲げるのか、そこも注目かなとは思ってます。はい
1: そして4つ目、少子化の克服、うん、子どもを産んで育てやすい社会の実現というこ,、うん、
2: これもだから、4月ぐらいからいきなり二階さんが長、うん、になってとか、そういう子どもの話になってきてるんですけど、はい、やはり、あのー、今のこの少子,少子化っていうか、まあ、まずは結婚の支援って、ここ今、結局、結婚する人も少なくなって、はい、まあ子どもを産む人も少なくなってるっていうことは、やはり。これ、日本だけじゃなくて、今、世界的な問題になってると思うんですよね。うん、で、まあ、こ,れこれもずっとまあ日本では言われてき続けてるんでしょうけど、やはり本格的にやらないと、やはりあの財政っていうか、そのあれは持たないだろうというところで、その辺はまは世界的なちょっと問題になってるのかなというふうに思いました
0: フランスを目指すべきですよね。<笑>別に結婚しなくたってね、お子さん、ね、みんな国を挙げて育てるような仕組みに変えちゃえばね、あ出生率上がるというね、実績作ってますもんね。うんうん
2: まあその中でまあ言われたたまが不妊治療だったりねあとはもうまあ子ども・子育て支援とかもそういうふうにはなってたんですね。あと男性の育児休暇のその活用とかいうのは出てます。まあこれを今まで言われた通りのことが出てるかなっていうふうに思いました、はい。やっ
1: ぱりなかなかここから先の具体案っていうところにね進まないっていうのはもどかしい部分でもありますよね。ね別姓ごときで揉
0: めてるんで<笑><笑>、何を
1: か言
2: わんやみたいな感じですよね。ちょっと
1: タナなところもありますけど。に
2: ここに絡んで。うんはい最低賃金の引き上げとか,だか結局子供を産めない社会っていうのは賃金が安いとか生活の何てか将来に不安っていう人のほうが多いっていうことがあって、まあ、その最低賃金引き上げを公約にっていうことがあるということだと思います,す、ね
1: 、この辺りをこう連想してその銘柄とかで考えていくっていうのはどういう,こう枠組み今ご紹介していただいたなんか4つのこのあの柱があったと思うんですけれども、まあ、それぞれにこうテーマがあって、それぞれこう関連する銘柄っていうのは、比較的多いかな今
2: ここはテーマでちょっと絞って出してるんですけど、うん、これで、ね、数年後、だからさっきは島さん言われたんですけど、洋上風力一つ取っても、うんうん、恩恵受ける会社って必ず出てくると思うんですよね、<ー>そこにやっぱり、まずあの銘柄を知っといて、うん、そこの会社がじゃあ、いつからこう業績上がってくるのかっていうのを。絞っていくでだからそこのところからやっぱりあこういうところに関連の,あの、まあ、洋上風力でここが利益が出てるんなら同じようなところは、うんえー、業績が生み出される可能性があるというのは。いけるかなというふうに思いますけどね。
1: 今からじゃあその関連、関連銘柄というのを思い浮かべて、うん、ワードをチェック。そうそうそう、実際あの理想外で買っ
0: てるんで。そう,そうそう。あ
1: の、あ<ー>な
0: もう、よう、養殖の彼結構買われてるんです。すなので、次に来た時はどれかっていうのをじゃ見定めるっていうね。現実外の時に、どこが利益が出るんだっていう、えー、実際どうなんだっていう。
2: とところが重要だと思います、ね、そういった意
1: 味で今すごく選びやすいというか、そうね、一回、理想外で買われてる分、見やすい部分ではあるかもしれないですね、はい
2: 、だからそれは洋上風力だけじゃなくて、はい、もう今、e、EV だったり、いろんなところでその脱炭素で、一回その理想外は
1: 終わって、うん、てるその後
2: 今度、現実がう、ね、あのついてくるような気がしますけど。
1: え本日は骨太の改革重点4分野を語っていただきました竹、うん、蔵さんのメルマガ大人気ということでメルマガの受講者の方からも感想をたくさん来てらっしゃいそうです。ご紹介しますと6月になってから調子がいいです。武蔵さんの言われる通り、時期によっていい時も悪い時もあるということが分かりました。なお、誤解のないようにお伝えしますと、武蔵さんのメルマガを購読し始めてから、資金が 1.5 倍に増えております。大変感謝しております。これからもよろしくお願いします。と、いただきました。えー、ホームページにもたくさんの成功体験が感想とともに掲載されています。1日が始まる前に投資に役立つ主なニュースやマーケットのポイントを毎朝お届けしますので、地道に投資の力も身につくと大好評となっています。今ならメルマガ発行2周年記念として今月は1000円キャンペーンを行っています。さらにキャンペーンに追加して来週火曜日の6月29日にメルマガ読者のためのフォローアップするオンラインセミナーも開催します。竹蔵の50億稼いだ男のメルマガ2周年記念新規購読キャンペーンは番組ホームページもしくは YouTube 概要欄から今すぐご確認ください。ということで、えー、番組そろそろお別れの時間となってしまいましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこの後ですね、えー、パンローリングチャンネル配信限定配信がございましてそちらでは武道さん持ってきていただいた成長戦略半導体に関して、はい、またもう一盛り上がりしたいと思いますので、うん、ぜひ皆さん最後までお付き合いくださいえー、ということでラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週です